0: La decisión es tuya. Dependiendo de cómo quieras interpretar lo que sucede en tu relación, se incrementará o disminuirá la cercanía con tu pareja. Entonces, ¿cómo quieres manejar tu relación? Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual… Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara Como, siempre feliz, siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que ya tiene una década y aunque menos años, pero también eh, ya tiene Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, eh, LinkedIn, <ríe> todo posibilidades, eh, dos libros sobre educación de hijos verdaderamente muchas maneras de que estemos en contacto para con ideas sugerencias, información ayudarles ayudarnos entre todos en realidad a hacernos de nuestra vida un camino feliz que finalmente es para lo que estamos en este planeta así que me da mucho gusto que me hayan concedido su preferencia por todos estos años y seguiremos adelante este año que empieza sumando más y más episodios hablando de diferentes temas. Ustedes lo saben sobre educación de hijos, sobre desarrollo o crecimiento personal, sobre relación de pareja, como es el caso del episodio del día de hoy en que hablo sobre las suposiciones que hacemos acerca de el otro, sus intenciones, sus pensamientos de nuestra pareja. Le ponemos una etiqueta le asociamos una emoción y esto puede ser bueno o malo de acuerdo a esta etiqueta que le pongamos, ¿no? Ahora, hace poco estaba hablando con una persona que me decía, oye, fíjate que estábamos pensando que regalarle al hijo de Navidad y dijimos que, voy a poner por ejemplo, que una pelota, yo le dije a mi esposo, fíjate que, que nuestro hijo quiere una pelota de fútbol, ¿no? Por decir algo. Y apenas lo estábamos hablando cuando de repente en la tarde él me manda un mensaje diciendo, ya compré la pelota. Y a mí me pareció una traición porque fíjate que no lo habíamos acabado de hablar, no habíamos decidido, no habíamos nada y de repente como que me hizo un lado y él decidió por sí mismo y me sentí saltada. Como que, ay, tu opinión no importa, ¿no? Como si yo fuera tonta y, y entonces él compró la pelota. Obviamente este es un ejemplo, no fue una pelota, etcétera, no. Estoy tratando de ilustrar un punto, pero créanme que sí hablé con esta persona al respecto. Y eso es precisamente la, la actitud. Suponte que efectivamente tu pareja, porque se están llevando mal, porque están pasando una mala época, haga algo con la intención de hacerte enojar. Con las ganas de precisamente pasar por encima de ti, ignorarte, lo que sea. No, Vamos a pensar que efectivamente tenía una mala intención. Si tú se la compras y actúas en consecuencia, toda esta mala etapa va no solo a continuar, sino que se va a profundizar. Va a ser mucho más difícil la reconciliación, la distancia entre ustedes dos va a ser mayor. Entonces, incluso cuando haya una mala intención, si tú le contestas, oye, qué buena onda que la compraste la pelota, ya, ya me quitaste un trabajo de encima y además, no hombre, va a estar vuelto loco porque era justo lo que nuestro hijo quería. Es decir, no le compras la mala intención, sino le das una vuelta y, y asumes, presupones que toda esta situación fue en positivo, fue algo bueno al final. Yo creo que los resultados en tu relación van a ser otros. A diferencia de que si tú le dices, claro, como siempre, me saltaste, ni siquiera lo habíamos decidido, ¿por qué me ignoras? Quedamos pendiente de conversarlo. Todo esto no va a ayudar y la pelota ya está comprada. Verdaderamente creo que asumir en positivo, en construir, en acercar, va a tener mejores resultados que cualquier estrategia que no apunte para allá. Así que espero. Que esta reflexión, esta idea eh, les ayude verdaderamente a enfocar los esfuerzos en hacer lo que funciona hacia construirnos una vida feliz, que incluye, por supuesto, el estar mejor con nuestra pareja. Muy bien, como saben, lo siguiente es que me dedique a contestar sus consultas, que respondo por orden de llegada conforme me llegan los correos al escribir la consulta en mi página. Me llega a mi correo personal y así los voy acomodando en orden de llegada. Eh, a toda la gente le cambio el nombre y el caso es absolutamente eh, el que me exponen ustedes en su correo. Lo que sí hago a veces cuando es muy extenso lo reduzco a 500 palabras porque eso así le da agilidad al, al programa dejando espero eh, el problema principal expuesto pero leo obviamente toda su eh, eh, su mensaje, toda su correspondencia. Y empiezo en esta ocasión con Carmen, que nos dice, estimada Mónica, me dirijo a usted para solicitar ayuda respecto al uso de internet en los hijos. Mi hijo tiene ocho años y usa una tablet que le regaló su papá. Desde ese momento le cuesta salir a jugar. Ya no toma en cuenta sus juguetes, se aburre con facilidad Vivimos solos con mi mamá, y no tengo control de él porque trabajo todo el día. Por favor, ¿me puede orientar para poder sacarlo de ahí y que disfrute una infancia sana? Desde ya, muchas gracias. Mira, definitivamente este es un mundo digital ya. Los niños encuentran una... Enorme variedad de juegos muy entretenidos en este tipo de dispositivos, el celular, el tablet, etcétera, que pueden provocar adicciones, especialmente cuando desde muy pequeños, como es el caso de tu hijo, tienen la costumbre de utilizarlos sin ningún tipo de restricción. La verdad es que pueden ser fácilmente adictivos porque implican muy poco esfuerzo físico, más que de la mano, de algunos dedos de la mano incluso porque luces, movimiento, colores, verdaderamente unas tramas entretenidas y demás, eh, entonces fácilmente el hijo se engancha. Y eso, como tú lo has podido explicar, no es una infancia sana. No se trata de alejarlos por completo de este mundo digital en el que ahora viven, pero sí como todas nuestras funciones como papás y mamás de hacer de esta vida algo más balanceado. Si tu hijo solo comiera zanahorias, también tienes que ayudarle a que coma variedades diferentes de alimentos para un sano desarrollo y mira que las zanahorias se supone que es un alimento sano, entonces eh, lo mismo pasa con los dispositivos. Lo que yo te propongo es que llegues a un acuerdo con él. Estás eh, con muy poco control, precisamente porque trabajas en la semana. Entonces, vas a llegar a un acuerdo con él. Primero, te organizas con tu mamá, ya que tu mamá es quien lo ve durante el día. Y le dices, mamá, fíjate que quiero proponerle a mi hijo Juan, eh, estoy inventando que se llama Juan, ¿no? Eh, un trato. Resulta que va a tener con este cronómetro de cocina que compré, eh, va a tener, no sé media hora de tablet y luego va a tener que jugar una hora o 45 minutos o oh, el tiempo que tú dispongas Carl, para volver a tener otra media hora de tablet y se le acabó en el día y conforme vaya creciendo podrá ir incrementando las horas. Te estoy hablando de los tiempos más o menos sanos, pero tú puedes disponer que sean dos horas al día, pero depende de la hora que sale del colegio, de que acabe las tareas, porque debe de haber un Tiempo de juego libre que no incluya dispositivos. Entonces, por eso pongo media hora eh, descanso y luego otra media hora. ¿Tú qué opinas, mamá? Y entonces tu mamá te puede decir, no, espérame, mejor que sean 15 minutos o mejor dale la hora completa y luego que juegue. ¿O ¿Por qué? Porque tu mamá lo conoce también mucho porque es tu mamá la que se va a enfrentar a los reclamos y una serie de cosas. ¿no? Al mismo tiempo, hagan entre tu mamá y tú la idea de una gráfica de logros de tal forma que al llegar el fin de semana pensemos ahorita voy a continuar con mi con mi idea ok entonces una vez que tu mamá y tú estén de acuerdo porque digo las principales adultos que van a guiar la vida de este jovencito hablan hablas tú pero tu mamá está presente para que sepa que estás tú en están las dos en el mismo en el mismo canal hablas tú con él y le dices mira juan a partir de mañana, este es el trato. Resulta que necesito, y explícale tal cual, eh, equilibrar tu vida. Yo sé que es súper entretenido el tablet. A mí el jueguito que más me gusta, no sé, opina si tienes algún juego de preferencia y demás, es este y es difícil desengancharte. Pero como tu mamá, necesito ayudarte a diseñar una vida más equilibrada, más balanceada, con movimiento, con otro tipo de juegos, con cero pantallas también en la vida. Entonces, las reglas del juego son las siguientes. Primero, en las comidas, cada vez que nos sentemos a comer o tú con tu abuela, los tres juntos, ¿verdad? No hay pantallas, ni mías, ni de la abuela, ni tuyas, no hay pantallas, no hay dispositivos, no se prende la tele, nada, nada más convivimos, conversamos, nos conocemos mejor, ¿ok? Y después esto va a pasar con la tablet. No, mamá, ¿cómo crees? Qué horror, no sé. Bueno, entonces, que te, me reclames, mi querido Juan, significa que verdaderamente tu creatividad y tu capacidad de juego diferente se está atrofiando. Entonces, me estás dando la razón, viejo me estás dando la razón al pensar que debo de frenar el uso de este tablet. Entonces, demuéstrame que puedes balancear tu vida y verdaderamente conforme vayas creciendo, el uso del tablet también se va a ir incrementando, pero por el pronto vamos a hacerle así. Y entonces vamos a ir cada día, vamos, tú le vas a, a decir a la abuela, a ver, ya llegó mi mamá de trabajar, digámosle qué pasó el día de hoy y si cumpliste con los tiempos y horarios y demás, Vamos a pegar, no sé, esta estrellita, esta etiqueta de estrella en esta gráfica, en el calendario, etc. Y cuando durante toda la semana hayas cumplido con los tiempos y hayas jugado otras cosas, puedes salir a jugar afuera, puedes armar un rompecabezas, puedes ponerte a dibujar, puedes construir algo no con legos o como se llamen los juegos de armar de ahora, bla, 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 du, du, du. haz lo que te antoje que no hable de tecnología. Y cuando lo hayas logrado, tú y yo vamos a hacer algo entretenido, no vas a comprarle un premio, no le vas a dar dinero, mi querida Carmen, le vas a dar tiempo, tuyo de convivencia, porque te ve poco, porque es necesario, pues nos vamos a un parque, ¿qué te parece que buscamos, no sé, el zoológico?, ¿Qué te parece si preparamos algo rico de comer entre los dos? Hacemos, Nos hacemos chefs por un momento y preparamos un platillo que inventemos entre los dos... ...o saquemos de, de YouTube aprovechando la tecnología. Tiempo contigo de convivencia, Carmen, que va a ayudar a reforzar la relación que va a ayudar a que no haya un, no, déjalo, suéltalo, sino todo un proyecto entretenido que al final, cuando le cueste trabajo, en un mal día en que no colaboró y no se ganó esa estrella, tú le digas, yo sé. En vez de retarlo y decir, ya ves cómo estás mal, yo sé, hijo, es bien difícil, cuesta trabajo. Oye, mamá, no ¿podría no ser media hora? ¿Podría ser 45 minutos? Y le puedes decir que sí, si así lo crees conveniente, o le dices, ni tú ni yo, 40 y no, así un poquito más, etcétera. De tal manera que manejen mejor los tiempos y él esté más motivado a desconectarse y volver un poco a diferentes tipos de juego que definitivamente tiene razón, hará de su infancia algo más sano. Gracias a ti por contactarnos y seguimos de todas maneras en contacto. María, por otro lado, nos dice, estimada Mónica, junto con saludar le escribo porque no me quiero equivocar y tomar una mala decisión, ya que últimamente las relaciones han estado un poco tensas. Le comento que tengo cuatro hijos, de los cuales los dos mayores son de mi primer matrimonio, los restantes del segundo. Mi pareja actual ha cambiado mucho con la llegada de nuestros hijos. Tiene muy poca paciencia, es prepotente, enojado, amargado, nos critica y descalifica, y a veces nos humilla a todos. Me preocupa el trato hacia mi hijo de 15. Bueno, María, yo siempre hablo de que la pareja es primero. Hay que cuidarla y, y estrechar la relación siempre y cuando la pareja sea el papá o la mamá de los hijos que hay en casa. En tu caso la cosa está complicada porque es el papá de la mitad de los hijos. Entonces tú tienes que ser bien hábil para cuidar mucho a tu pareja, pero al mismo tiempo ser una defensora incondicional de los dos mayores. Porque, mira, es, es posible. Y estoy adivinando, tú sabes que no te conozco, no conozco a tu pareja, no conozco nada, pero da mucha presión a un hombre el saber que está a cargo junto contigo de cuatro personas. Eh, la presión económica, la demanda laboral, todo lo que provoca una familia grande, no siempre los señores lo manejan muy bien. Y luego también, pues, se vuelven territoriales, ¿no? Estos son mis hijos, los dos menores, los dos mayores además están difíciles, es la primera vez que estoy lidiando con adolescentes y no son míos, entonces me vuelvo más impaciente, menos tolerante con, con estos niños, ¿no? Porque la verdad se ha dicha, María, tú sabes que los adolescentes nos cuestan trabajo, son difíciles, son... Eh, siempre digo que son espesos, ¿no? Porque son difíciles de mover. Te hacen caras, te contestan, están muy hormonales, están tirados porque están creciendo tan rápido neurológicamente que se sienten muy cansados y están creciendo, además físicamente también, claro está. Total que siendo nuestros, siendo hijos de nuestra propia carne, de nuestra propia sangre, perdemos la paciencia y no siempre nos caen muy bien, imagínate para alguien que no son propiamente suyos. No estoy tratando de excusar a tu marido. No estoy tratando de hacer menos el que no se está portando bien como papá y esposo. Pero estoy tratando de explicar su comportamiento, como sucede en muchos de los casos familiares, de tal manera también que no solo lo entiendas tú mejor, sino acrecentar tu empatía. Porque necesitas ser bien hábil, María. Necesitas lograr que, como dices tú, el ambiente general la tensión familiar que existe se distienda, se afloje, se aliviane. Y para eso necesito todas tus habilidades femeninas de percepción y de manejo. Nosotros somos muy buenas en las relaciones interpersonales, somos muy buenas para entender em y manejar emociones, así que hay que sacar toda esta habilidad que tenemos naturalmente en este caso, de tal manera que vas a reforzar tu relación con él sin... Dejar de defender a tus hijos, es decir, cuando no estén hablando del tema hijos, tú sé una pareja, sé su mujer, ¿no? Lo que eran antes de, bueno, ya que llegó él ya eran familia porque había dos niños, ¿no? Pero lo que eran cuando se enamoraron, revive toda esa parte. Un hombre que se siente cercano y cariñoso con su esposa se vuelve más abierto a escuchar, y más abierto a aceptar donde a lo mejor no lo esté haciendo tan bien, ¿no? Empieza siempre hablando de lo que sí hace muy bien. Estoy segura de que este es un buen hombre y que está haciendo muy bien unas cosas, ¿no? Y comparte el, con él lo difícil que a lo mejor es criar adolescentes que también son tus primeros adolescentes, pero que lo necesitas y que su participación activa y paciente y todo eso es bien valiosa para ti y para él. Y para los hijos, obviamente. Y que cuando sea paciente y esté un poco menos de malas, tú lo premies. Vamos a decirlo así con muchas comillas, María. No quiero sonar condescendiente, con los hombres. Lo, lo diría lo mismo si fuera un caso al revés, ¿no? Pero hay que reforzar las cosas positivas. Entonces, si un día se portó paciente o se portó buena onda o fue más cercano o dio un buen consejo a tus hijos, a cualquiera, chicos o grandes, Llénalo de besos y abrazos y dile, esta es la persona, este es el marido, este es el hombre que yo sé que tengo, del cual me siento orgullosa, que amo con locura y pasión y que mira nada más qué buen ejemplo le estás dando a nuestros hijos. Besos y abrazos. Él va a saber que por ahí la cosa mejora, ¿no? Ah, tengo que hacer más veces este tipo de cosas. Dale tu apoyo. Oye, yo también me desespero mucho. Entonces, cuando, cuando de repente te molestas porque vienes cansado, porque... ¿Te parece que yo te diga algún tipo de señal y yo entré al quite y tú mejor te vayas a, al cuarto a dar la vuelta, a agarrar un poco de aire porque entiendo que de repente se pone difícil la cosa? Es decir, tratar por la buena, por el reforzamiento, por el cariño de ir dándole un giro a todo esto. Porque las quejas, los reclamos, los claro, porque estos no son tus hijos y ahora sí con los tuyos y cómo es posible que... Eso incrementa el malestar, incrementa el resentimiento y por lo tanto todas estas malas conductas de prepotencia, impaciencia, amargura, etc. Se atraen más moscas con miel que a manotazos, siempre digo yo, María. Así que espero que estas ideas te ayuden. Tú obviamente... Haz con ellas lo que tú creas necesario en tu familia. No, mira, no lo voy a hacer tan como lo dijo Mónica, pero lo voy a hacer de esta manera porque esto va a funcionar. Pero eh, desde una perspectiva de cariño, desde una perspectiva de, de buena onda, de positivismo, pero también con la firmeza necesaria de detener lo que no sea adecuado. Sabes que cuando me hablas así, no puedo hablar contigo, me voy a salir del cuarto y luego hablamos. No, ¿cómo te vas? Así yo no puedo hablar. Me dan ganas de defenderme, me bloqueo y ni siquiera te estoy eh, escuchando. Así que no te conviene que yo me quede en esta conversación cuando me estás gritando. Así que cuando estés un poco más tranquilo, lo conversamos y te vas. María, tú le vas enseñando cómo tratarte, pero tú en buena onda, tú en tranquilidad para tratar, como te digo, de bajar esta tensión familiar que existe actualmente. Por supuesto, seguimos en contacto. Luego está desesperada que me dice... Hola Moni, recién terminé con una pareja y ahora me encuentro sola después de 15 años de estar en pareja. Primero estuve casada por 5 y después me embarqué en una nueva relación, recién me había divorciado. La verdad lo estoy pasando mal, pues siempre he necesitado tener interés por alguien, es decir, siempre me he sentido motivada en hacer las cosas de la mejor manera en función de gustarle a esa persona especial y ahora me siento desanimada. ¿Qué me recomiendas? Saludos. Pues quiero que escojas a una nueva persona desesperada y te va a sonar súper cursi lo que voy a decir, pero quiero que tu nueva persona de interés seas tú. Y yo sé que suena es sumamente cliché el asunto, pero saltar de una relación a otra te impide darte el tiempo de aprender qué pasó bien, porque al principio estás medio en shock, medio en duelo, ¿no? de luto porque terminó una relación y todo. Y de repente este corazón lastimado, pum, encuentra otra persona de la cual aferrarse y entonces ya lo demás medio se borra, ya no hay reflexión, ya, no, ya tengo a este otro, ¿no?, con quien encariñarme. Y la verdad es que uno escoge mejor cuando se ha dado este espacio, cuando tu vida está tan perfecta, sola… Puedes escoger con calma, sin desesperación, y así tú firmaste tu correo como desesperada, ¿no? Sin desesperación a otra a otra persona que verdaderamente también esté en su mejor momento, en su mejor yo. Así que el saber que puedo sola, que me la paso bien. Porque, ¿sabes que Promoví mis amistades, que hacía mucho tiempo que no tenía tan profundas, y entonces ahora tenemos ciertas tradiciones de una vez al mes irnos a, no sé, a un museo a caminar por un parque diferente cada vez, a tomarnos un cafecito para convivir y estrechar lazos, pero además empecé un pasatiempo y estoy aprendiendo algo nuevo, pero además estoy reorganizando mis finanzas, mi presupuesto personal, pero no, me estoy cuidando un poco más mi salud, estoy tratando de ser una persona entretenida para mí y hacer de mi vida algo súper rico, en actividades, en intereses, en... Y cuando estés así como, mira, la estoy pasando bien, créeme que volverás a ver al sexo opuesto de otra manera. Y los hombres que vas a traer también van a estar en esta parada, porque solo un hombre capaz se ve atraído de una mujer capaz. Entonces, aguanta. Yo sé que al principio, sobre todo cuando no lo has hecho nunca, no e -e estar sola cuesta, te está costando. Pero el aguantar, el verdaderamente saber, ah, mira, yo podía con esto tener una fortaleza y una sabiduría únicas desesperada. Así que te recomiendo que empieces a pensar. ¿Qué en dónde está cojeando tu vida? ¿No? ¿Qué te falta? Y empieza a buscar poco a poco. Construye esta vida maravillosa para ti sin pareja. Y créeme que todo se dará por añadidura. ¿Ok? Seguimos de todas maneras en contacto. Jazmín, por otro lado, me dice, llevo cinco meses con mi novio. Pero lo quiero. Tenemos muchos problemas porque yo soy muy insegura y pienso que me engaña, aunque él nunca me ha dado motivos. Siempre tengo un pero para lo que hace. Nunca me siento satisfecha con nada. Todas las peleas empiezan por mí. Él me dice que está cansado de eso. Dice que tengo muchos problemas y él ya no sabe cómo lidiar con eso. Yo sé que el problema es mío y quiero solucionar eso porque me lastima y lo alejo. Pero mi mente no se calla. Me atormenta. Ayuda. Mira, mi querida Jazmín, aquí puedes buscar... Ayuda terapéutica si tienes el presupuesto o el tiempo, a lo mejor en seguridad social, buscar ayuda terapéutica que te apoye en desahogar todas estas cosas que te están preocupando y encaminar los esfuerzos hacia manejarte mejor. O puedes empezar tú sola con unas ideas que te voy a dar a continuación o puedes hacer un combo, empezar a ayudarte tú sola, pero también eh, la ayuda terapéutica, esta segunda, esta última opción de lo que te voy a sugerir con la ayuda terapéutica va a ser todo más rápido, te va a ayudar en el proceso de mejorar en este tema de la inseguridad más rápidamente, ¿ok? ¿Cuáles son las ideas que te propongo? Que detengas tu mente, como dices tú, mi mente no se calla, tú no tienes ningún poder, mi querida Jazmín para controlar los pensamientos que vienen a tu cabeza, ¿no? Si de repente en tu cabeza viene un pensamiento que dice, me voy a tropezar, chin, llegó, llegó. Cuando menos pensaste, llegó este pensamiento. Juan me engaña, no sé si se llame Juan tu novio, pero vamos a decir, Juan me engaña, llegó este pensamiento. Lo que sí está en tu absoluto control, mi querida Jazmín, es cuánto tiempo este pensamiento está en tu cabeza y cómo lo alimentas. Porque si llega el pensamiento, Juan me engaña. Ay, siempre me pasa, me, me siento que me está engañando, porque claro, el otro día se tardó en contestarme tres llamadas y el otro día que le mandé un mensaje de texto, la verdad es que no me lo respondió, sino eh, con una tono muy serio de, de, de texto, ¿no? Y, y, y la verdad es que yo he estado engordando un poquitín y entonces no estoy, de, me explico, entonces empiezas alimentar y hacer más poderoso este pensamiento que te llena de inseguridad y entonces empiezan los problemas y empiezan las quejas y empiezas los controles que van a provocar todo lo que me describes, ¿no? La que empiezan los problemas, las quejas, la que verdaderamente pierdas a Juan. No porque te engañó. Que puedes provocar que también te engañe porque digas, no, ya con esta mujer no puedo, pero mira qué tranquilita es María, ¿no? Que no es tan celosa y me voy con María. Pero puede que sin otra mujer en el camino, ja, Jazmín, Juan diga, ya no puedo más como ya te está diciendo. Entonces, ¿cómo detienes tus pensamientos? Llega a tu cabeza el, Juan me engaña, y entonces tú empiezas a cantar una canción. ¿Cuál es tu favorita, Jazmín? Escoge una canción, apréndetela entera. No me importa que cantes horrible. Entonces, tú te llega el pensamiento, Juan me engaña y tú empiezas, pimpones un muñeco muy guapo de cartón, ¿me explico? Tu cabeza va a tener que concentrarse en las palabras de la nueva canción. Al principio te va a costar mucho trabajo, Jazmín, es como hacer ejercicio. Si sales a correr el primer día, vas a estar escupiendo pulmón en la primer cuadra y al día siguiente te van a doler todos los músculos del cuerpo hasta los que no sabías que tenías. Pero poco a poco vas a ser una condición, ¿no? Vas a aguantar correr más distancia o la distancia que corres la haces en menos tiempo. Te vas a ahogar mucho menos, te van a doler menos los músculos, ¿ok? Lo mismo pasa con tu mente. Poco a poco va a aprender que esos pensamientos invasivos no son alimentados, se van a ir debilitando. Entonces se van a hacer cada vez más lejanos. Y se van a ir espaciando de tal manera que cuando lleguen ya van a ser tan débiles que tú fácilmente puedas manejarlos. Otra cosa es tu conducta, tu boca, tus palabras y tus acciones, ¿no? Tú puedes decir, Juan, me está engañando. Juan, ¿verdad? Me está engañando con 14 mujeres. ¿Qué voy a hacer? ¡Qué horror! Están en tu cabeza. Pero tú vas a voltear con Juan y lo vas a abrazar y le vas a dar un beso y le vas a decir, ¿cómo estuvo tu día? ¡Qué padre! Fíjate que el mío estuvo así, y así, y asado. Y viste qué nublado estuvo hoy. Sí, hoy está siendo frillito. Me explico, tu conducta y tus palabras no van a reflejar para nada la tormenta que hay en tu cabeza. Con tus conductas vas a hacer lo mismo. La conducta hace que el sentimiento la siga. El ejemplo que yo siempre doy, fíjate, para que veas qué tan poderoso es nuestra conducta, que si tú te sientes medio tristona, Jazmín, y sonríes, estoy sonriendo ahorita que te estoy diciendo eso, <risa> mi cerebro va a um, sacar... Va a ah, quiero encontrar la palabra y se me fue hormonas del bienestar, dopamina, endorfina, va a secretar. Esa era la palabra que yo quería encontrar. Mi cerebro va a secretar, va a sacar estas hormonas que me van a hacer sentir bien. Es decir, mi conducta modificó mi biología de tal manera que yo me siento un poquito mejor. Así que tu conducta puede ir poco a poco también tratando de tranquilizar toda esta neurología que está pensando cosas como amenazantes. Tú estás en poder, Jasmine, eres absolutamente poderosa, estás construida para poder controlar tu cuerpo, tu biología, tus pensamientos, tus acciones. Nada más que no has ejercido este poder, has cedido tu poder a tus conductas y ellas están en control y por eso te dan todas estas angustias. Toma el control, poco a poco. Pídele ayuda, dile, mira, estoy tratando de hacer esto. Cuando empieces a ver que, no, me empiezo, hice una frase medio loca, recuérdame. ¿Qué pasó? ¿No? Regresa al camino, la conducta, el pensamiento, ¿no? Y, y si todo se compensa con abrazos y besos, va a ser mucho más fácil, me explico, y, y buenísimo para los dos. Así que, Jazmín, manos a la obra. Espero seguir en contacto para que me cuentes cómo te está yendo con esta tarea que te acabo de dejar, ¿ok? Luego está Tabata, que me dice, buen día, tengo un problema con uno de mis hijos, el de 8 años, no sé qué hacer, pues no pone empeño en la escuela. Lo mando a regularización, pero tampoco pone empeño, ya que es zurdo. Le he manejado con premios y nada, castigos y nada. Si le digo que no jugará, no le importa, prefiere no jugar. Su maestra me dice que es un niño muy inteligente, muy bueno en matemáticas, pero lo que es leer o escribir... Pff, es donde le doy en la torre. Tengo tantas preguntas, espero puedas ayudarme. A ver, mi querida Tabata, me imaginé cuando me dijiste, fíjate tú, qué zurdo, que le aburre la escuela, que todo esto que era muy inteligente. La verdad es que cuando eres muy inteligente, la escuela se vuelve aburrida. No es un reto. Sí, eso ya lo entendí a los dos minutos. ¿Y ahora qué? ¿Tengo que quedarme quieto? ¿Tengo que echarle ganas? porque si no me cuesta trabajo? Quiero algo que me inspire, no algo que me mueva. Hay que hablar, porque el joven de todas maneras tiene que cursar la escuela, ¿no? No puede ser que ya sea hijito, como eres tan inteligente, no importa. No hagas tus tareas, sigue reprobando, porque al fin y al cabo Einstein... Este genio eh, matemático reprobaba materias en la escuela. No, no se trata de eso. Se trata de que tiene que seguir esforzándose. Y el esfuerzo es una de las mejores enseñanzas de vida independientemente de cuál sea tu coeficiente intelectual. Pero un poco de empatía ayuda mucho a los niños. Entonces te sientas con él y dices, mira, ¿sabes cuál es eh, la buena noticia? Es que eres muy inteligente y que con poco esfuerzo puedes sacar calificaciones aceptables. ¿ok? La mala noticia es que apenas vas en qué? Primero, segundo de primaria y te faltan muchos años de escuela ¿Qué tienes que hacer porque si no, no vas a poder encontrar un trabajo que te alimente y te saque adelante y que puedas comprar las cosas que tú quieres comprar cuando seas grande porque yo ya voy a ser viejita y ya no voy a poder trabajar para darte estas cosas, ni comer ni nada. Tú llegará un momento en que quieras tener tu propia casa y para eso hay que estudiar ya sé, es una lata. Es una lata estudiar, hijo, pero hay que hacerlo. Mira, te voy a decir a mí qué me da lata y cuéntale lo que te da flojera, no lo que no te encanta tanto hacer de tu trabajo en la casa, en la oficina, en donde sea. Y dale estrategias. Mira, ¿qué te parece eh, si, si interrumpimos las tareas? Es decir, haces media hora, juegas media hora. Haces media hora, juegas media hora. Y listo. A ver si así funcionamos mejor. Es decir, alíate con el Tabata, para encontrar la manera en que le sea menos oneroso, menos trabajo, menos carga hacer sus responsabilidades escolares. No le quites lo zurdo. Si su cerebro está cableado de una manera que escribe con la izquierda, síguelo haciendo. Eh, generalmente los zurdos son muy creativos, además de muy inteligentes. Entonces, a lo mejor tiene eh, todo un campo de acción en y siendo bueno para las matemáticas es posible que la música o el arte sean su fuerte. Entonces, ¿por qué no buscan una clase? Pregúntale qué le gusta investiguen, traten primero, a lo mejor dice, ah, pintura, mamá, y se mete a pintura, y a los tres meses te dicen, no, fíjate que no fue pintura. Ah, perfecto, escultura en plastilina, y, y lo llevas. No, resultó que fue baile, resultó que fue música clásica, o, o hip hop, no sé, ¿no? Pero que le busques algo que lo entusiasme, lo inspire, que le puedas organizar, no sé, pequeñas exposiciones con la familia, que en el mismo colegio lo sepan y le promuevan este arte. Te voy a contar que mi hijo menor siempre fue como muy artístico. Ahora está estudiando arquitectura. Y entonces acababa pronto la lección en clase y luego le daba por dibujar. Siempre ha tenido cuadernitos en blanco donde va dibujando todo el tiempo. Todo el tiempo los tiene como a la mano. Chiquitos, ¿no? Porque le tienen que caber ahora en, en el bolsillo de los pantalones o lo que sea, ¿no? Pero entonces había, cuando era muy pequeño, que avisarle al profesor, oye, mira, mientras termine la tarea, el ejercicio en clase, pues dale chance de después dibujar, ¿no? Y había profesores años escolares en donde no había problema y lo promovían y lo fomentaban esto mientras cumpliera con sus tareas. Y otros que se ponían más difíciles siempre pasa. Pero, Pero bueno, ahora es un... Buen estudiante de arquitectura, me explico. No quiere decir que siempre va a haber algo que esté tan relacionado, pero el tratar de ser más empático va a ayudar verdaderamente a que tu hijo florezca un poco más. En vez de estarle castigando o comprando su interés es más bien decir, a ver, tenemos que cumplir con esta tarea, vamos a tratar varios acercamientos y entonces vean lo del tiempo interrumpido de hacer los trabajos, tal vez con juegos en, en medio, vean lo de que tenga una actividad donde crezca la, la parte artística o su interés, a lo mejor es algo de ciencias no talleres científicos donde haga cohetes o desarme aparatos y vuelva los vuelva a armar, etcétera Es todo una aventura y es lo, lo vuelve bien interesante. Tabata, entusiasmate en este proyecto de, eh, de despertar toda esta inteligencia en tu hijo porque quién sabe hasta dónde pueda llegar, ¿ok? Así que me cuentas y seguimos en contacto. Patricia finalmente me escribió y dice estimada a mi hija de 15 años la diagnosticaron trastorno de personalidad límite está con medicación y psicólogo ella pasa del amor al odio con ira frustración con crisis tratar de suicidarse es muy difícil de tratar y a la vez educarla ya que nunca sé cómo se va a comportar esto me ha traído que mi vida gire en torno a ella pienso cómo poder ayudarla pero lo más difícil es seguir teniendo mi rol de madre favor su ayuda para poder tratar una borderline qué debo y no debo hacer pues sí patricia si de por sí los adolescentes son complicados y exigen lo mejor de nosotros una persona borderline obviamente lo hace mucho más complicado así que curiosamente lo primero que te voy a decir para poder educar mejor a tu hija es que te cuides tú patricia eh, como dices, siempre estás viendo por ella tu vida gira alrededor de ella y eso no le hace bien a ninguna hija de ninguna edad. Es importantísimo cuidarlos, es importantísimo estar ahí por ellos. Pero si tú estás un poco mejor, vas a ser más paciente, vas a ser mejor mamá, ¿ok? Entonces, ¿qué haces cuando te sacas de quicio? ¿Cuáles son tus pasatiempos? ¿Cómo te relajas, Patricia? Cuando la niña te está sacando de quicio, ¿cómo reaccionas? No, ¿Cómo retomas? ¿Cómo te rearmas? ¿No? ¿Cómo retomas energía? Todo eso es bien importante que me contestes, Patricia, porque se va a reflejar en tu forma de educar. Te necesito recargada de pilas y para eso es importantísimo que tengas una estrategia, primero de emergencia, de una reacción. Si estás apretando la mandíbula y a punto de agarrarla a golpes porque está haciendo imposible, que interrumpas, ¡poc! cortes esta escena, le digas a tu hija, ahora regreso, aunque estén en medio de una discusión y te vayas a dar la vuelta a la manzana, por ejemplo. Respirando ordenadamente y profundamente, tratando de enfocar en el árbol que está tan bonito, en esa flor que mira que no estaba ayer y ya floreció, en los pajaritos en primavera y las mariposas, no sé. En no pensar en cómo es posible que esta niña sea tan difícil, ¿qué voy a hacer? ¡Ah! Sacar de tu cabeza ese momento y ¡cuik! hacer cortocircuito en tu cerebro para retomar nuevamente energía. Deja algunas situaciones para hablarlas o tratarlas de arreglar dos días después, pero lo primero es armarte. ...hacerte un chequeo físico... ...ya ella está con medicación y psicólogo... ...tú también... ...el estrés que provoca cuidar a una borderline... ...te puede enfermar a ti también... ...ve al médico... ...come bien... ...muévete un poco más Patricia... ...no estás sola... ...eso es lo primero que te voy a decir... ...hay muchas más cosas... ...así que sigamos en contacto... ...pero si tú no te cuidas... No vas a poder controlar a esta jovencita de 15 que créeme con medicación y psicólogo va a poder ser una mujer entera, completa y llevar una buena vida, pero necesita a su mamá también entera y completa. Así que por favor respóndeme a mis preguntas de qué haces para relajarte, qué haces de pasatiempo, cómo recargas energía y desde ahí seguimos trabajando, ¿ok? Y entonces amigos, espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica porque ya saben, tu familia es lo más importante. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?